0: 大家好，我是东方胡先生。我们继续两宋之交粗线条。上集说到，契丹人所建立的大辽朝是当时东亚的超级大国，对中原的大宋呈现了压力山大之势。北宋为何一直会感到大辽的巨大压力呢？那是因为燕云十六州。本来，燕云十六州呀、啊、是中原的天然屏障，会令我中原王朝有种安全感。但前提是中原王朝控制着燕云十六州。本来中央王朝一直控制燕云，从先秦一直到汉唐，幽云一直为中原所掌控。直到五代时期，出现了一个人，名曰石敬瑭。本来是后唐河东节度使，也是唐明宗李嗣源的女婿。但这个女婿为了自己当皇帝，就想推翻后唐，又觉得实力不够，于是向契丹求援。辽太宗说。我凭啥给你出援兵呢？石敬瑭说：“那你就开个价吧。”辽太宗狞笑了一下：“我的要价有点高，我要燕云十六州。”石敬瑭苦笑了一下：“幽云十六州，你这是趁火打劫啊！但是你们契丹只要能让我当了皇帝，这十六州就拿去吧。”辽太宗为何要提出这个要求呢？原来啊，这是他爸爸的梦想。他爸当然不是一般的爸。是建立了契丹的辽太祖耶律阿保机。耶律阿保机啊，建立契丹后，一直想干涉中原事务，但没有突破口呀，所以就想控制幽州。一旦拥有了幽州，就打开了通往中原的大门。壮志未酬身先死，儿子德光继大统。是的，契丹的第二位皇帝啊，就是耶律德光，就是辽太宗。继位后啊，不忘爸爸的遗愿，想着怎么把幽州搞到手。没成想，石敬瑭主动上门了。于是乎，狮子大张口，出兵帮忙没问题，就是把幽云十六州割让给我大辽国。后来的事啊，大家都知道，后唐被后晋所取代，石敬瑭也成了后晋的开国皇帝，而且兑现了这个承诺，将幽云十六州割让给了大辽国。啊，听到这里啊，有朋友不乐意了，到底是燕云十六州还是幽云十六州？那是一回事儿、啊。其不闻，大雨落幽燕，白浪滔天。在古代啊，幽州就是燕州啊、呃，就是今天的北京啊。这幽云十六州，那云是哪里呢？云就是云州，就是今天的山西大同。所以幽云十六州呀、啊，就是今天的北京，一直向西到山西大同这一带，基本是就是现在的北京、天津以及河北北部、山西北部。显然啊，契丹一旦获得燕云，辽国的疆域一下子又扩展到了长城沿线，直接把长城东部的作用啊就报废了。而且燕云本来就是一个险要之地，其地势居高临下，易守难攻。失去了燕云十六州，等于失去了整个北方屏障，失去了农耕民族的天然防线和人工防线，令中原直接暴露在了北方蛮族的铁蹄之下。令契丹铁骑得以驰骋华北平原，难怪北宋一建国呀，就感到了契丹的压力，觉得有必要根本解决这一问题。怎么解决？只有一个方案：将燕云十六州收回来。怎么守？大辽国乃东亚超级大国，北宋岂敢贸然诉诸武力？但宋太祖是什么人？是说过“卧榻之侧，岂容他人酣睡之人”？岂能坦然接受契丹占据燕云？辽国占据燕云，已经不是什么卧榻之侧的问题了，简直就是野吕家族拿着一把达摩克利斯之剑，随时会落在赵宋的头顶上。你说宋太祖还能睡得安稳吗？哦，当然了，宋太祖也不是一个好战之人，也深知大辽的军事力量，于是决定用钱把燕云赎买回来。于是呀，在内府库专门设置了封装库。啊，把每年的财政结余都存在这个封装库里，啊，希望有一天啊，钱能攒够了，去赎卖烟云。但是呀，还没等钱攒够啊，宋太祖呀，在烛影斧声中就驾崩了，就 disappear 了。亲弟弟宋太宗继位。宋太宗呀，觉得用金钱赎买的方法呀，比较扯淡。大辽朝岂能因为一些银子、一点绸缎，把那么重要？那么肥沃的幽云十六州还给中原，我们制定对外政策总不能基于对方是傻叉、脑残的假设之上吧？要想拿回幽云，就只有武力解决。战场上拿不到的，在谈判桌上也休想拿到。太平兴国四年，也就是公元九七九年，宋太宗御驾亲征，率领大军围攻太原。注意，太原并非幽云十六州的范围。但这里盘踞了一个小政权——北汉，这是五代十国中残留下的最后一个政权，同时也是辽朝的附庸国。啊，宋太祖一发力啊，直接将北汉消灭了。此时的宋太祖豪气干云，一发不可收拾，因为他同时打败了来救援的辽军啊，于是临时起意决定带兵直接去攻打辽朝。啊，很快啊就逼近了幽州城下。结果在高梁河，也就是在今天北京西直门外，被辽军内外夹击，全线崩溃。崩溃到啥程度呢？宋军都顾不上自己的皇帝了，只顾自己崩溃。宋太宗一看这种形势啊，当仁不让，坐上了一辆驴车奔逃，腿上还中了两箭。这就是历史上著名的高梁河之战。宋太宗去时浩浩荡荡，回时一辆驴车。宋太宗大败而归，回到东京汴梁后呀，一面疗伤，一面抚慰自己的心灵，等待着复仇的机会。七年过去了，燕云十六州依然在大辽国的手中，宋太宗痛在心里，腿上的箭伤还时常复发。宋太宗实在忍不住了，我要再次北伐。心里盘算着，这大辽朝的辽景宗死了，其长子继位，萧太后主政，那可是孤儿寡母当政，内政不稳。我这一出兵，定然是旗开得胜，敢想敢干。拥熙三年，也就是公元986年，宋太宗再度决定北伐。啊，考虑到坐驴车的滋味啊，确实不好受，自己就不去了。于是派出手头的所有名将和精锐部队，兵分三路。曹彬率领一路，田崇进带领一路，潘仁美和杨继业共同率领一路，直接就出发了。啊，刚开始啊，三路进军顺利，取得了一个又一个的胜利。但是，一旦遭遇了辽军主力，三路大军开始了一个又一个的失败。是的，雍熙北伐彻底失败了，而且杨继业还负伤被俘，绝月三日壮烈牺牲。呃，这里必须要纠正一下呀、啊，潘仁美和杨继业那是民间流传的杨家将故事中的人物，历史上呀。并没有这两个 人， 但是有其人物原 型， 潘仁美的原型是潘 美， 杨继业的原型是杨业。刚才率领西路军北伐的正副统帅正是潘美和杨业。雍熙北伐的失 败， 改变了宋辽对峙的态 势， 使宋对辽的战略关系从进攻转为了防 御， 以后不再是大宋北伐了。而是辽军不断南下，侵扰宋朝。宋太宗两次北伐不成功，后来腿伤、箭伤要大复发，五十九岁就驾崩了。我在想啊，宋太宗临死前心中想的是三件事儿：烛影斧生。小周后和幽云十六州。宋太宗魂归西天，宋真宗继承大位，刚当了七八年皇帝啊，辽军大举南下，还是萧太后和辽圣宗亲率大军南下。辽国的骑兵在华北平原上的进军速度啊，非常吓人，吓得宋真宗就想南逃。幸亏有强势宰相寇准，你不准走，而且你还要御驾亲征。啊、宋真宗呀、啊，看着寇准那凶恶的模样，只好斗胆亲征，与辽军对峙于澶州啊，也就是澶渊，就是今天的河南濮阳。双方一看呀、啊，我操，都亲征了，那岂不成了生死对决？不值得呀。干脆就议和了，签订了一个条约，是所谓澶渊之盟。这是一个平等条约还是不平等呢？那就要看看条约的内容啊。其中最关键的一条，那就是宋朝每年要向辽朝交割三十万岁币，其中捐二十万匹，银十万两。这啥都清楚了呀。我们在近代史上呀、啊，老说不平等条约就是割地赔款嘛。这澶渊之盟倒是没有割地，但每年要给大辽三十万。注意是每年。当年后晋政权呀，也是每年向辽国进贡三十万两匹。此刻的辽真宗是不是有点石敬瑭的气质了？为了掩盖自己的尴尬呀，宋真宗还搞了一场闹剧，竟然跑到泰山进行了封禅大典。这本来是呀，秦皇汉武才有资格搞的事宋真宗竟然也去封禅。搞得泰山都不好意思了。从此之后，中国的皇帝再也不搞泰山封禅了，因为被宋真宗搞成了笑话。这也算是啊，宋真宗为中国历史做了一些贡献。当然，很多人啊对澶渊之盟的评价还是很高的，毕竟两国和平相处了。甚至有一些讲历史的还说，当时两朝约为了兄弟之邦，宋真宗是兄，辽圣宗是弟，宋朝岂不占了便宜？其实呀、啊，这纯粹是从年龄角度。来分兄弟大，并无地位之高下。等宋真宗死了之后呀、啊，宋仁宗继位，就开始称辽圣宗为叔了，自己成了侄子。也就是说，宋仁宗要称辽圣宗为叔父，称他为大叔、油腻大叔。总之，澶渊之盟是个不平等条约，但它确实给北宋带来了一百年的和平，让一般宋人觉得，我们中原就是没有幽云十六州也是安全的。我们破财消灾，花钱买了一个安全。是的，澶渊之盟助长了苟安买和的心态。宋仁宗继位后呀、啊，西夏开始闹腾，把北宋搞得很狼狈。辽朝趁机进行敲诈，甚至大军压境，竟然提出了领土要求。北宋实在无力同西夏和辽朝同时 PK， 只好又决定破财消灾，从每年三十万岁币增加到了五十万岁币。由此可见，这种不平等条约极大地助长了契丹贵族贪婪的欲望，也加速了他们的腐朽生活，为后来金兵灭辽打下了基础。讲到这里啊，我们来看看当时的政治大格局。公元九幺六年，辽太祖耶律阿保机建国称帝，从此一颗耀眼的新星在东北升起，揭开了东北亚国际关系史的序幕。本来是以中原为中心的世界秩序。逐渐变成了以契丹为中心的世界秩序，最终通过了澶渊之盟，确立了大辽国在东北亚的核心地位。此时呀、啊，东北亚还有一个重要国家，谁呀、啊？猜一猜，是高丽。位于朝鲜半岛的高丽，它与大辽国直接接壤，与大宋隔海相望，隔着一个黄海而已。注意啊，这个高丽是王室高丽，可不是之前的高氏高丽。高氏高丽是高句丽。与我们现在说的王室高丽没啥关系，具体啊，大家可以去听我的另外一个栏目《升考数理化》，其中有三期专门讲朝鲜历史，名字叫“一只耳朵不够听，上中下”。这个王室高丽啊，刚刚建立的时候呀、啊，中原政权是后唐，高丽马上就向后唐称臣了。后来，后唐变成了后晋，高丽就向后晋称臣，后晋变成后汉。高丽就向后汉称臣，后汉变后周，高丽向后周称臣，表现出一副不管你中原政权是谁家的政权，我高丽一律称臣，我就这么任性。越来越强大的契丹呀、啊，对高丽这种任性很不高兴。为什么不向我称臣呢？高丽心想：你契丹乃禽兽之国，岂能向你称臣？注意，这就是软实力啊。中原政权毕竟是正统，软实力那是要远高于大辽的。虽然军事实力不行，宋朝建立后啊，高丽马上称臣进贡。宋太宗看着高丽这个藩属国呀、啊，感觉挺不错，就想联合高丽来制约辽朝。雍熙北伐时，就遣使高丽，希望高丽出兵夹击契丹。但高丽肃宗慑于大辽强大的军事力量，迟迟不敢发兵。啊，发了兵也迟迟不敢进攻，最后不了了之了。宋太宗雍熙北伐失败后。高丽心里很难过，我的宗主国竟然被这个禽兽之国打败了。不久，这个禽兽之国就开始出兵高丽，迫使高丽接受了其宗主权。在这之后呀，大宋又与辽朝签订了城下之盟、澶渊之盟，更令高丽感到难过。随后，辽朝数次用兵高丽，高丽数次向宋朝求援，却没有回音。最终，高丽放弃了大宋年号。改用了大辽的年号。再后来，辽朝趁着西夏折腾北宋，对北宋进行敲诈勒索，将岁币从三十万提高了五十万，才有朝臣提出不能总是委曲求全呀、啊，要对辽朝进行制衡。再次提出了联立治疗的方略，联合高丽来制衡辽朝。但是北宋和高丽啊，都惧怕大辽的军事力量，都想维持与大辽委曲求全的关系。总想着让对方去制衡大辽，总想让对方给大辽给一大棒子。再加上大辽本身对宋、立关系极度关注，一旦发生二者关系走太近，就开始敲打，搞得宋朝和高丽最终也没有结成军事同盟。总的来说呀，在北宋时代，大辽国利用西夏来牵制、制衡大宋，而宋廷为了与大辽抗衡，就希望与高丽联合。从而对各辽朝形成腹背受敌的形式，至少产生牵制性的作用。但是当时的北宋和高丽都没有足够胆量来结成军事同盟，挑战大辽的霸主地位。直到北宋出现了一个人物，出现了一个铁血太监童贯，北宋才开始有胆有色有胆色了。是的，我们终于与上期节目对接上了。童贯身为太监，有胆有色。胆色包天，专门就想搞一搞大辽国，意欲谋辽复燕，想实现太祖、太宗收复燕云的志向，主动要求出使契丹，探查辽国的地理山川形势，为日后光复幽云做准备。没成想，在出使期间，因为自己的宦官身份、太监的生理状况，遭到了辽朝君臣的耻笑，国仇思恨在内心熊熊燃烧。但是这么辽阔大辽国，这么强大大辽国，我童贯如何能图他搞他弄他呢？童贯不免有些丧气。在这种心情，童贯离开了辽国，走向了返回开封的路程。就在途经卢沟桥的时候，有人连夜秘密求见，啊，说什么有取燕之策。啊，童贯心中一动啊，连忙召见。果然是个奇人。此人名曰马直，是燕人。是生活在现在北京地区的辽国汉人马直见童贯，可谓是燕人见燕人，两眼放金光，立即向童贯献上了平燕之策。童贯听后呀、啊，肾上腺素急速上升。这个灭燕之策呀、啊，具体啥内容，史书上没有记载。估计是马直呀、啊、向童贯提供了一些辽朝的重要信息，而且通报了辽朝已经腐败不堪、一触即溃的内部消息。听的童贯呀，都忘记了自己是个燕人。有不少史书，比如说《宋史》，说什么马直向童贯所献的是连金灭辽之策，是连金灭辽取燕之策、啊、这种说法呀、啊，比较扯淡，误导了一大批人，至今还在误导一大批人。童贯呀，是在光棍年出使辽国的，也就是公元幺幺幺幺年出使契丹的，但是。1111年的时候啊，女真还没有起兵反辽，更没有建立政权，还好好的在附庸着辽朝，还老老实实的向辽朝进贡。而且直到1113年，完颜阿骨打才继任了女真族部落联盟的首领，直到1114年才起兵反辽。身在燕地的马直怎么能预知三年后远在东北的女真会起兵叛辽呢？难道他是袁天罡、李淳风转世吗？所以马直那晚在卢沟桥只是献上了谋了取燕之策，并非什么连金灭了，那时还没有什么金可以连的。这也是符合建炎以来信年要录的记载的。懂行人都知道啊，二十四史中的很多记载啊都是二手材料，并不可靠。对于这段历史，建炎以来信年要录的记载就要比宋史靠谱得多。马直这件事呀、啊，就是一个明显的例子。总之，马直在卢沟桥向铜贯献上了取燕之策，恢复燕州之策，令铜贯满心欢喜，在卢沟桥度过了一个不眠之夜。那晚夜色很美，那夜空群星璀璨。铜贯觉得，有了马直之策，我铜贯就可以逆转宋辽之态势，我可以创造历史，我就是天上那颗最耀眼的星。是的，那晚一定是童贯最亢奋的一夜。但是，胡先生这里也是天色已晚，我们下回再继续讲童贯和马芝是如何与宋徽宗、蔡京一同实施了谋了取燕的大构想。